0: Akti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko.
2: Labdien, studijā Māra Jānsone. Krievijas vēstniecība Latvijā pēdējā laikā aktīvi publicētais ierakstus mikroblogošanas vietnē Twitter veltīts otrā pasaules kara vēsturē, un Latvijas iekļaušanai PSRS sastāvā pasludinot to par leģitīmu. Tas, ka Krievija nāk ar savām vēstures interpretācijām, nav jaunums, bērni tik izplatīti arī vēstījum par Polijas vai otrā pasaules kara aizsākšanā. Bet kādā ir Krievijas mērķi tā rīkoties un vai tas ietekmē mūsu drošību par to, mums ir šības eksperti, kopā ar mums ir Rīgas stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns, profesors Andris Sprūts. Labdien!
1: Sveicināti!
2: Tāpat arī saimas ārlietu komisijas vadītāja vietnieks Ojāras Kalniņš. Labdien! Labdien! Jā, un NATO izsilības centra direktors Jānis Sārts. Sveicināti!
0: Sveicināti!
2: Jā, runājot par šiem Twitter ierakstiem, kas ir nākuši no Krievijas vēstniecības, tie bija diezgan daudz, tur kā tā, Latviešu un Krievu valodā. Tur bija veltījumi gan vispārīgi par otro pasaules karu, gan arī konkrēti veltīt Latvijai, un ja tā paskatās arī Igaunijā a, līdzīgi ieraksti nāca no Krievijas vēstniecības puses, mūsu ārlietu ministrs izlēma atbildēt līdzīgā veidā arī Twitterī, arī paužot a, viedokli, ka tā nav taisnība. A, vai to pietiek, vai, un vai mēs varam uzskatīt, ka tā ir tikai provokācija, uz kur nevajag reaģēt Kalniņkungs?
3: Uh, nu, pirmkārt pirmkārt, jāatzīmē tas, kad ka šī kampaņa nav tikai vērsta pret Baltijas valstīm, jo Putins to jau bija uzsācis pagājuši gada, man liekas, tas bija septembrī, uzrunājot neatkarīgo valsts sadraudzību, kur viņš jau pirmo reizi šo jautājumu pacēl par otro pasaules karu,
2: Uh, mums laikam ir tehniskas problēmas, mēs Kalniņa kungs jūs nedzirdam. Uh, kamēr mēs. Tagad var jā, tagad var dzirdēt, jā. Jā, jums ir jāmēģina atkārtot savu domu, tāpēc ka bija kādas sekundes desmit klusuma.
3: Jā. Ne, es tikai saka, kad Potens šo kampaņu uzsāka pagaiš gad, bet šogad jūnijā viņam bija garš raksts National Interest Journal, tas ir Amerikāņu ārpolitikas žurnāls, kur viņš visu savu vēstures versiju izklāstīja. Un, cik es saprotu, tad padom, vai jebkādas vēstniecības vairākās valstīs ir kontaktējuši universitātes tajās valstīs, ieskaitot Vāciju, un teikuš, kad lai iekļauju, Putina reparāt uh, uh, no mācības programmās. Kā, uh, mēs redzam to, kas ir vērts pret mums, pret Baltijas valstīm, bet tas tā ir kampaņa, kas iet par visu Eiropu un arī uz ASV.
2: Jā, bet jautājums, kam šī kampaņa ir adresēta? Vai tiem cilvēkiem, kuri dzīvo šajās valstīs, vai arī vairāk tā kā Krievijas pilsēņiem sprūtkums, kā jums šķiet?
1: Es domāju, ka tas stāsts noteikti ir plašāks, un, protams, ka Krievijas vēstures politika, tas jau nav nekas jauns, un tas ir attīstījies ļoti ilgi, un var jau teikt, Krievija ir tā dzināma veidā vēstures nācija, un Putins, protams, ir galvenais, teiksim, tā, vēsturnieks šobrīd arī kļūs. Un tas ir daļa no arī Krievijas nācijas veidošanas no pozicinēšanās saktautīs, ka mēs tomēr varam runāt un runāt par tiem iemestniem cēloņiem mērķiem ļoti daudz un plaši, bet kas attiecās uz Latviju un teiksim, šiem tītiem, nu tad jā, no viens puses tiešām tas nav nekas pārsteizošs. Tas iederās šajā kopējā virzienā, iederās kopējā politikā. To, ko rajās teic, ka ir bijusi Putina runa, un protams, ka šīs lietas ir jāpastiprina, jāmotupicē arī teiksim tā, startautisku un katru institūciju to arī cenšās darīt, jo jāparāda vienlaikas arī savu lojalitāti gan diplomātiskā, gan politiskā, gan vēsturiskā. Protams, ka pārsteidoši tas, ka to nodarbojas tomēr vēstniecība, tomēr nu veisniecība vienmēr ir diplomātiski pārstāvniecība, kur visu pirms. Patiet viesnīcība ir jāpauž arī savus valsts pozīciju, tomēr vispirms tenšās veidot sadarbību, cenšās saprast otru nāciju, cenšās nodot message tādā veidā, vai ziņu vai veistība, tādā veidā, kas numai ir akceptējams. Un šī ir tā, zinām, vēsturiskā provokācija, tas tikai apliecina arī nu, viens tādu, No nu, mūsu laikam nerelevānsi kūkumā priekš Krievijas un nekādas delikātumas šeit nav, bet nodrspūt, zinām, relevāns tajā ziņā, ka tieši tā Baltijas valsts skolī, citas, pospadojumi tā, kas valsts var izmantotas kā tā, zinām, objekts lai stāstītu to stāstu vispirms pašiem sev un vienlaiks arī censtos pastāstīt kaut kur tālāk, arī daļēji cenšoties sašķeltēt uzspēr par vēsturi tajā pašā Eiropas vai ir kopienā. Tā kā kā es jau teicu, tie ir daudz un dažādi, atbildot arī vēl uz to jūsu jautājumu par to vai, no ministra puses atbild bija adekvāti, domāju, ka pilnīgi adekvāti, jo man šķiet, ka mums nav jāiesaistās vēstures futbolā un jāatbild uz katru krievijas vienā kāds pārstāvniecības ziņu ar kaut kādu emociju, ka mums no nu tikai ir jāpierāda savu taisnību. Es domāju, ka mums pašiem ir jāzina mūsu taisnība, mums jāaistāv tā, bet vienlaikus, protams, kad arī mums ir jāpēt, jārunā, Uh, arī jāsaprot pašiem sābi, teiksim, tā elementu, neatkarīgi no Krievijas, kas var varbūt irzināma veidā diskutējiem, bet uh, es domāju, ka pilnīgi adekvāta atbildē, ja tā vēl teikt, pat modernu twītā bija, no nu arī ministres ļoti labi atbildēja twītā moderni, teiksim tā, uh, jaunā, jāizmantoja tur jaunā diplomātība vai jaunās diplomātības instrumentus, ko mēs redzam arī pēdījos gadus sociālos mēdīs. Tā kā mēs šeit būtu labi.
2: Jā, Sārt, kungs, kā jums šeit vai, nu... No skatoties uz visu šo stāstu, vai jūs kaut kas dara uzmanīgi no drošības viedokļa, tajā skatā tas, ko teica sprūdu parasti parasta vēstniecības nemēģina bojāt attiecības, bet šajā gadījumā vēl, nu, tomēr tieši no vēstniecības puses nāk kaut kādu tādu iemest uh, sakaitētu akmentiņus uh, siena kaudzē, nu, no drošības viedokļa mums ir jāuztraucās, vai mēs varam, nu, tā pieņemt, nu, jā, tā ir Krievijas politika un viss
0: Nu, no manas perspektīvas, es domāju, šī tiešām nebija veiksmīga un efektīva Krievijas teiksim, vēstniecības un kopā Krievijas piegājiens, jo viņa bija ļoti teiksim, acīmredzama pretrunā ar to, kas ir Eiropas, Latvijas pētnieku un stāstu sastāvdaļa. Un līdz ar to esot tik ļoti pret. Tas efekts, manuprāt, noteikti nu, nebija tāds, kā viņi varbūt bija iecerējuši. Es savā ziņā teiktu, ka tas vairāk parādīja to, ka vēstniecībai nācās kā, maksāt mērslus centrālās Maskavas vajadzībām, ka nu, tagad šis stāsts ir maksimāli visās valstīs jābalsta, un tas tika izdarīts veidā un formā, kas, manuprāt, bija, neproduktīvs priekš Krievijas, un līdz ar to arī no Latvijas drošības perspektīvas varbūt netik ievainojuši tie sarežģītākie ir tie grūtāk pamanāmi, ja tādi mēģinājumi pārkārtot to stāstu, es vairāk tiešām uzskatu, ka tie... Teiksim, tā tā, tā metoda, kur vairāk apšauba teiksim, valsts efektivitāti, cik valsts spēj saviem pilsoņiem, tā ir bīstamāka Latvijai. Bet šī vēsturiskā tēma ir tīpaši šādā veidā un formā, es nedomāju, ka ir produktīga.
2: Um, salīdzinoši nesen, Krievijas valsts domē nonāca uh, projekts, un tas tur joprojām arī atrodas, uh, kas paredz atcelt 89. gada rezolūciju, kurā ir nosodīts Molto-Ribentrop pakts. Uh, vai arī tā ir provokācija, vai mm, kāds nevar… Ja, ja Pēkšņi tiek pieņemts šis dokuments vai kāds nevar apšaubīt, piemēram, PSRS sabrukumu un meklēt tam atsaucīgas savas Krievijas sabiedrībā? Es saprotu, ka juridiski varbūt tur nevar apšaubīt, bet tīri Krievijas sabiedrības prātos varbūt var mēģināt panākt atbalstu arī šādā idejā Kalniņkungs.
3: Jā, es domāju, ka tieši tas ir domāts ne tikai Krievijas sabiedrībai, bet jaunai palaudzēji atcerēsimies, ka arī veseli paudz tagad Krievijā un, varbūt, arī Eiropā, kas nav piedzīvojuši padomu laiks, otro pasaules kari. Nezinu, cik daudz viņi ir iedziļinājušies vēsturi, un es domāju, ka daļai tas ir vēsts uz jauno paudz. Lai mainītu šo, šo vēsturi, to vēstures zināšanu. Vēl viena lieta, ka jūs pieminējāt, ka ministru reakciju es, es gribētu atgādināt, ka 7. maijā arī Sānmiņš pieņēma paziņojumu, kas apstrīdēja un nosodīja šo, šo ziņojumu. Un es, zinu, es nezinu, kā šī gadījumā ir, bet ļoti bieži būs vēstniecība.
2: Kalniņa, jums atkal ir kaut kas jāieslēdz, jo mums pazuda skaņa?
3: Atkal, man, man liek, uh -huh. laika. Tā kā arī kādreiz mūsu vēstniecības atbilda, atbilda kā atbild no Latvijas pusi bija splaš, un arī no citiem vēsturniekiem, jo es nu pats samalīgu lai atbildu uz Putinu rakstu, kas parādījās Atlantic Council. Tā ir starptautiska vēsturnieki, kas ļoti aktīvi rēģie uz to, bet vai tas ietekmēs iekšējo Krievijas auditoriju vai arī Krievijas diasporu. Es domāju, ka tas ir tieši vēsts uz, uz, gan uz, uz krievi, Krieviem, Krievijā, ārpusē un uz jauno pauci.
2: Bet vai tas ir salīdzinoši, nu, tik nevainīgi, kā mēģinājums vienkārši, nu, tur pamainīt kaut kādus vēstures faktus savai popularitātei. Uh, jo Krievijā, nu, jā, ir dzirdāts viedoklis, ka Putins arī uh, sev nodrošinot šo ilgo valdīšanu, ka viņa sapnis būtu to pabeigt ar atjaunotu padomju savienību, vai šādiem te viņa uh, centieniem, uh, nu, vai ir pamats domāt, ka viņam varētu būt šādi centieni, vai nē, Rūdu
1: kungs? Visi atbildi ir nē.
2: Un jūs varētu pamatot ar garu atbildi to?
1: <laughs> pamatot ar garu atbildi, protams, ka Putin kungs 2005. gadā teica, ka tā ir lielākā ģeopulkskā traģēdija, padomu savienības sabrakums, tur gan viņš runāja arī par to ka 205 miljonu krievu palikušais robežam krievis savelīta nācija, tāka varbūt tur arī mazliet kā mēs skriptiņ to kontekstu vai to narratīvu paiinterpretējam ar savu pusi, protams, ka zināmu bīstamībi pieru un zināmas tendences ir, kas mums darba izsbažīgs. Jādzīst, ka pats Putins ir teicis, ka tie, kas nenožāvo padomu savienības sabrukumu, no tiem nav sirds, bet tie, kas domā, ka padomu savienību var tiktu atjaunot, tiem no prāta. Tas protams ir teiks, dies gan ilgu laiku atpakaļ Un, protams, diskusija, kas notika 2008. gadā, Gruzijā, kas notika 2016. gadā Krimšļa aneksija var šos jautājumus radīt, un mēs nevaram būt ideālisti, uh, ka to, ir tāds, viss ir kārtībā un krīvīnā nav nekādas ambīcijas. Protams, ka krīvī ir ambīcijas. Gan krimšļa gadījumā ir arī vērtējumi par to, ka faktiski tas nenozīmē padomu savienības, kas tomēr bija tāda multinacionāla impērija, kas pat ar krievu dominantu, bet joprojām bija multinacionāla impērija. Krimšļa aneksija vairāk nozīmē, ka krievi veidojas tieši izteikt krievu nāciju valsts. Tas gan, protams. Uh, Zinām, radot loģistamība jautājums, kur tā izpratne par nāciju valsts iestiepjas. Vai viņi iestiepjas Nācis teritorijā, vai viņi iestiepjas kaut kur arī Latvijas kādās konkrētās teritorijas. Tā kā visi šie jautājumi ir vietā un mums ir jābūt gataviem sliktākajiem scenārijiem. Bet man šķiet, ka domāt un dzīvot ar domu, ka Putins kā tikai domā jau no padomu savienību, nu, manuprāt, tas nav tā pareizā doma, tev to, ko arī daudz teica, man šķiet ir daudz bīstamāk, turpēc tiek apšaubīts, kā mēs darbojamies, kā valsts, kāda ir efektivitāte, un tur jau tas ir tīri mūsu mājas darba. Un, ja mums ir mūsu mājas darba izdarīti un mums ir spēcīga eiro atlantiskā kopiena un īpaši transatlantiskās attiecības mēs esam darīt no NATO, tad es teiktu, ka šie jautājumi neredīsies ne mums, ne arī Putina kungam. Bet, protams, tas ir permanents process. Ambīcijas zināmas par ieteikam ir to, ko šobrīd tikko ir iznāca ziņojums arī Britu parlamentā par Krievijas instrumentiem, kurā, es domāju, tas sākums ir lakps, kurā arī autors atsaucās uz franču 19. gadsimta un sākumā slaba no ministra Talērāna Krievijas problēma ir tā, ka nu, miemlaikas Krievija ir gan spēcīgi, gan vāji. Un, protams, kad Krievija ir savi instrumenti, nenoliedzam, Krievija būvē šo impērijas mītu gan iekšēji, gan ārēji, Un, kā jau teicu, Krievija nesaprot, vai nekad no mēnais saprast, kā viedot attiecības ar mazām vārstīm, tīpaši tām, kas kaut kāda veida iekrīt šajā padomu savienības vai impērijas mītā kopumā, un Krievija ir pietiekoši daudz instrumentu, bet, protams, ka Krievija ir ļoti daudz vājumu, un tas, ka viņi cenšās par katru cenu pārliecināt pasaulē, cik viņi svarīgi, no nu, apliecina aut tik arī vāju, man ir paša Putina kungs negluši pilnīgi drošās politiskās pozīcijas viņam nebārtraukt arī jābūvē šiete nīti. Tā kad atgriežoties varenz apbildi ir nēi patiešoties tešīsti nē. Ne. Sliedjās jau jautājā daudz izvērstāk, daudz šķautienāka atbildot un es negribētu kristātā naigumā, ne noliedzam mums jābūt arī gataviem mums ir vispirms pašiem savu rezilienciju, stiprīmu sabiedrotu attiecības, bet es domāju, ka nepāvertēsim priedīs atjaunāt padomu savienību. Un putin arī, nu, teiksim, tādu neglužu prāt, prāta prāta darbu domāt par šādām, tad domām vismaz tuvākajā, tuvākajā un neteikta arī nākotnē.
2: Bet ja mēs runājam par šo te pieminēto ziņojumu par Krievijas iejaukšanos Lielbritānijā, nu, tur bija minēts, ka secināts, ka Lielbritānija ir kļūst par galvu no Krievijas mērķi rietumos. Vai tas nozīmē, ka Krievija tā kā attiecībā uz mums ir tā kā drusiņi atslābūs vai vienkārši, nu, mēs esam tik ļoti pakārtoti, uh, nu, atkarīgi no tā, cik stipra būs Lielbritānija, jo, protams, ka mēs vien paši nevaram pret Krieviju neko izdarīt, mums ir svarīgi mūsu sabiedrotie, un tad Krievija tagad, nu, vēršoties uh, pret mūsu sabiedrotiem stiprajiem, nu, vēršs arī pret mums, tad tas ietekmē arī mūsu drošības ārtmungs.
0: Es nu, es varbūt gluži nevienkristu, ka Lielbritānija ir galvenais mērķis. Es redzu to galveno mērķu Krievijai tādā transatlantiskā kontekstā kā ASV. Bet, protams, Lielbritānija ir viens no lielajiem mērķiem, bet es piekrītu, ka pēdējos, teiksim, piecos, sešos gados, jo vairāk Krievija ir uztaustījusi, ka viņu šiete kombinācijas star vecmodīgiem ietekmes instrumentiem un moderno tehnoloģiju izmantošanā, lai iejauktos iekspolitisko procesos valstīs dod pienesumu viņu interesēm. Šīs šīs interesē vien un vairāk ir vērsušās ar vien lielākām valstīm. Atcerēsimies 15. gadā Vācija, Angela Merkel tur Lizes gadījums Liela Britānija, gan Brexitā, gan citos gadījumos, tad ASV, nu, ar vien lielākas un lielākas valsts, lielākas ambīcijas. Mēs esam kļūši, jā, mazāk interesanti ir, protams, ir cilvēki, kuru atbildības sfērā Baltijas valsts un Latvija ir, un kas dara savu darbu labāk vai sliktāk tur. Dažādi var spriest, bet tā lielā mašinērijai, protams, mēs neesam tas pamatmērķis, un jau labu laiku mēs neesam.
2: Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Rīgas stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns profesors Andris Prūts, arī Sājums Ārlietu komisijas vadītāja vietnieku Sojārs Kalniņš un NATO izcilības centra direktors Jānis Sārts. Jā, jau pieminētajā ziņojumā tur bija minētas, nu tie vairāki, tur bija daudz veidi, kā Krievija mēģina ietekmēt lietas Lielbritānijā, tur bija gan uh, informatīvā kampaņa, gan uh, kiber uzbrukumi un tāpat arī caur Krievijas pilsoņiem, kur ir pārcālušies uz dzīvi. Uh, Lielbritānijā, bet kā ir ar Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo šeit Latvijā, Pirmkārt Krievijas pilsoņi šeit ir kļuvis daudz vairāk, otrkārt, Putins tagad ir parakstījis likumu, ar kuru Principā ir iespējams iegūt tajā skaitā Latvijas pilsonību, jo, kā bijusi PSRS valsts, Latvijā dzīvojušie cilvēki var viegli iegūt Krievijas pilsonību, un Krievija neprasa atteikties no Latvijas pilsonības. Protams, mēs it kā to nepieļājam tajā pašā laikā, varbūt kāds vienkārši neuzrāda šo otru pilsonību, vai ir risks par pārāk nu, lielu Krievijas pilsoņu kaut kādu klātbūtni Latvijā, nu, ka Krievija to varētu izmantot, sārtkungsi. No
0: nu, šeit, protams, ir skaidrs, ka gan Krievī, gan citas autoritāras valsts ļoti bieži, tā tā pamatā Ķīna, ļoti bieži izmanto savu, teiksim, pilsoņu, jeb izciļotāju no tās valsts teiksim, grupas, lai realizētu savu ietekmes politiku. Tas nav nekas jauns. Tā tas ir bijis jau gadu desmitiem, ja ne vēl vairāk. Un, Protams, ka Latvijā arī šis ir viens no riskiem, bet mums jāsaprot, ka nu, šeit ir jāmeklē tāds līdzsvars. Ja? Mēs jau nerunājam tikai par to, kā krievī var ietekmēt mūs. Mums, manuprāt, jāsaprot, ka arī mēs ar to, kāda mēs esam, kādu dzīvi mēs dodam šeit pilsoņiem, varam ietekmēt ar šo ziņu. Uh, arī Krievijas uh, informatīvo tālpu, varbūt pat neformālo informatīvo tālu. un tie pilsoņi, kas bieži vien ir pārvākušies, ir diezgan labi šie starpnieki, kas šo informāciju pasniedz atpakaļ Krievijai. Līdz ar to, no, to visu tajā maisā, ka nekādā gadījumā nevajag un tas viss ir bīstami, nebūtu pareizi, tur ir diezgan izsvērt, jāskatās, protams, ir riski un ir bīstamība šajā visā, bet ir arī iespējas, jo Parādot, kā šeit Latvijā mēs dzīvojam, bieži vien ir īpaši tie Krievijas pilsoņi, kas nesen pārvākušies, visvairāk novērtē to starpību. Visvairāk novērtē to starpību, kas ceļās no demokrātisks valsts vērtībām un demokrātisks pieredzes. Līdz ar to šeit es teiktu um, glāzi pa pusē pilna, pa pusē tūkša. Un tur ļoti visvērt jāskatās līdzi, bet ar, ar tādu vienu vērtējumu to nevar tā teikt, pateikt, tie ir bīstami un viss.
2: Bet risks, ka būt kādi Latvijas pilsoņi, kuri pieņem Krievijas pilsonību un, piemēram, Latvijā to neiz, neuzrāda, tā, tāds risks nepastāv?
0: Protams, ka tādi, tādi riski ir, bet, nu, teiksim, tām no tādām... Drošības perspektīvām, nu, aģentūras ietekmums, aģentu tīkli un tā tālāk, nu, tas nav obligāti nepieciešams, ir daudz dažādi instrumenti un veidi, kā ietekmēt cilvēks, lai viņi darītu to, ko nu, vēlas attiecīgās, teiksim, valsts pārstāvi, un nevienmēr tas noteicošais ir šī pilsonība. Un, kā mēs zinām, arī bez tā ir diezgan daudz cilvēku, kuriem ir Latvijā, Krievijas pilsonība, līdz ar tā, tādām kontekstu, aizsargāt savus pilsoņus, nu, pietiek arī šo cilvēku bez
3: tā. Mm -hmm.
2: Kalniņkungs?
3: Labi, lai kalniņkungs. Ah. Jā, es Līdz bija piemērēt, ka te nav runa tikai par Krievijas pilsoņiem vai Krievijas cilvēka. Katrā Eiropas valstī ir vietēja tautieš, kas ir, varbūt, ekstrēmās partijās, kas pa daļai atbalst Krieviju vai tiek finansēt no Krievijas puses. Es piedalos NATO parlamentāra asamblijā, un es esmu dzirdējis parlamentāriešu no citām Eiropas valstīm, kas pilnīgi at akurāt atspoguļo Putin politika. Un es domāju, ka tas ir daudz bīstamāks, tāpēc kad mēs uzreiz neuzstveram ka viens francūzes vai vai portugāliets būt krievijas aģents vai atbalstītājs. Un mēs to paši redzam ar Russia Today, kur viņi izmanto vietējos amerikāņu vai kanādiešu diktors, lai pasniegt ziņas. Un uh, vecos laikos, ja, ja tas bija nu, Krijas vai padoms Savienības pilsonis, kas runāja, tas bija acīm redzams. Šodien ir vietējie, kas ir nu, angažēt vai, vai samaksāt, lai, lai šo propagandu virzītu tālāk. Un vēl viens citu liet, ja mēs prasām, kāpēc šis tagad ir noticis. Ir jāatcerās, ka šī bija nu, 75 gadu, nu, mēs atzīmējām kopš otrā pasaules kara beigām, bet pagājušajā gadā septembrī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju tieši par šo jautājumu, kas salīdzināja nacisists Vāciju ar uh, padomu Savienības totalitārismu. Arī mūsu Sandra Kalnieta piestrādāja pie šo rezolūciju, un es domāju, ka daļai Putida reakcija un dusmas ir tieši uz šo Eiropas rezolūciju.
2: Es prūtu, kungs.
3: Jā. Mm, yeah, uh...
1: Es uh, varbūt paturknot uh, un vēlreiz akcentēt, es domāju, ka tiešām, to to, ko Jānis arī teica, nu, ka vispirms tas jeb ir tie ir mūsu mājas un, ja mēs šeit spējam nodrošināt saviem iedzīvotājiem labklāi, piederības sajūtu, tad, es domāju, ka tas, ko dara Krievija mums nav ar to ja beigās mums jākoncentrējas uz savu enerģiju jābūt tam, lai mēs šeit būtu, teiksim, tā visādā ziņā attīstīti, dinamiski labklāīgi, integrēti. Man ir, šeit jautājumi, šeit ir, jā, šeit ir, jādājumi, šeit ir teiksim, arī lietas, kas ir jāris, un, nu, jo projēmē neklausonības jautājums, tomēr, nu, viņš ir tienas kārtībā, nav jau pilnīgi, teiksim, tā, glūdi ar to visu iet, bet ja runā par Krieviju šo pasportizāciju, ko, pirms, Krievija ir nodarbojusies jau, jau gadījumā, Tad, tur būtu jāpaskatās arī kārtīgāk tajā Krievijas pieņemtajā likumdošanā, vispirms tomēr šī likumdošana tiek attiecināta uz Moldo, uz Gruziju, uz Ukraiņu, teiksim, šīm teritorijām, kur Krievija tiešām ir faktiski tāds, nu, pseido viņas teritorijas, kurismas tā viņi pat arī uzsver. Un beigu beigās jau varētu tie pilsoņi, kas ir šeit pieņēmuši un daudz viņiem pieņēmuši pragmātiski apsāri un dēļ kāda brīdī, pensijas ir bijušas lielākas. Daudzā patās nav izvēlējušies tāpat, kā mēs jau runājam tikko kā pār nepilsoņiem, ka viņi nav izvēlējušies Krievis pilsoņi. Protams, beigu beigās jau Arī, nu, nejautajā pilsonība varbūt vienmēr ir tas izšķirošais, ko tu, tu pārstāv. Lai gan tas nav maznozīmīgi, kāds intereses, kāds idejas, kā, kāda piedarība sajūta tev ir. Bet varbūt noslēdzot to savu viso piezīme, tādu kriptiņu ķecarīgāku tomēr uzstādījumu. Šis ziņojums runā par parlamentu, Britparlamentu ziņojumu, tas runā par, Um, arī interešu grupām, par, ne jau par Krievu pilsoņiem, kas vēl vēl tā, ne, bet to, kad rekanomiskās pīzinēs interešu grupas saistīts. Nu, tā tiecerība man ir tā, ne, ka ir viena mūsu hokeja komanda, ko finansēja Gazpromis un kas spēlē čempionātā, kurā principā kur stāba stāva politiskā elite. Un par to ir kā jautājumi pārāk daudz nerodās. Man šķiet, ka jautājumi daudz aktuālāk, nevis to, ko dar tā Grīvija, bet kā mēs paši skatāmies su lietām, kas nu faktiski ir ar tā zināmu, es teikam tā, manuprāt, interesu konfliktu, un idejas, ko interesu konfliktu. Bet to tīra arī mums pašiem sev, ja mēs ko te kritizējam, ko tad dara bet tādā brīdī, kad mēs ejam uz fokkeju komandu, kas ir, principā, pēstres iekšļēt sistēmas nosaukumā nosaukta, nav nekādas problēmas mums pašiem. Tiemēr šķiet, kad ir jautājumi mums paša sabiedrība un ir to, ko mēs atvāstam šeit uz vietas. No
2: nu, bet redz, ja Lielbritānija uztraucās par biznesa Interesu trešu grupu ietekmī Lielbritānijā, nu, mums tas ir ļoti aktuāli, tad, sārtkungs, mēs uztraucamies par šo jautājumu?
0: Nē, nu, es uztraucos. <laughs> Protams, diemžēl jāsaka tā, ka bieži vien tas spēja izvērtēt, kas stāv, aiz vienu, otru vai trešā biznesa intereses iekšā. Nu, Latvijā nav bijis varbūt tajā augstākā līmenī, un neba Krievī vienīgā, kas spēlē šajā līgā, kur izmanto ekonomiskos dažādus šķietumos labumus lai iegūtu teiksim, politiski ietekmi vai ietekmi pār kaut procesiem. Valstī ir arī citas valstis, kas to dara. Un šeit, protams, ir jābūt spēcīgam, teiksim, regulējumam, kas dod iespēju nu, novērtēt īpaši tajās jomās, kur, nu, teiksim, biznes, jeb nu, infrastruktūra, kas attīstās šajā biznesa jomā, ir kritiska valsts funkcionēšanai, kur tas ir kritiski valsts drošībai, lai nesenāk tā, ka pēc kāda brīža ir, Nu, tāds jāplātu roks, un jāsaka, nu, mēs nesaprotam, kā tas nonāk tās vai tās um, valsts ietekmes sfērā. No otras puses, protams, tas jādara balansēti, jo nu, biznes ir visefektīvākais, kad viņš ir atvērts, un, un, un konkurents strādā savu, savu darbu. Bet, protams, manuprāt, mēs esam nedaudz, nu, iepriekšējos gadus, ļauši pa daudz. Bet nu, šeit, protams, ir atkal jāatgādīt. Mēs arī šajā jomā neesam tā lielākā zivs, kur būtu jāķert. Lielākas zivs, kuras uh, tiek ķertas, lai, tāpēc mums tik tās um, intereses nav bijuši tik uh, liels.
2: Mums klausītāji raksta, tā, stālu, lieciet pier Krievijai, ieviesiet kārtību savās mājās, novērset korupciju, ar izsaimniekošanu un cits nebūšanas Latvijā, un visiem būs dzīvot labāk nekādu Krievijai nebūs bīstam. No viens pus, jā, tas sasaucas ar to, ko arī Sprūda Kungs teica. Tajā pašā laikā mēs varam ļoti daudz ko novērst, bet nu mēs nekad neuztaisīsim šeit paradīzes zemes virsū vienmēr būs kāds neapmierinātais un tad, tā, tās sliktās lietas arī var izlikt priekšplānā, akcentēt un Latvijas kā neizdevušās valsts ideju, Krievijas propaganda ļoti labprāt turpina bīdīt, un arī Covid laikā parādījās visādi raksti par to, cik Latvijā ir briesmīgi, un ka visi tur mēģina glābties uz Krieviju. Nu, ko ar to mēs varam izdarīt, ka Kalvinkungs?
3: Nu, kā jūs jau teicat, tās problēmas ar korupciju jau ir visur un uh, kurai valsts ir jāspēja darīt vairākas lietas vienlaicīgi, gan nodarboties ar iekšpolitiku, gan ar ārpolitiku. Un, cik mēs zinām, darītā tā ārpolitika var ietekmēt to iekšpolitiku, un tā korupcija nu radās no vairākām vietām, ne tikai no iekšējām. Tā kā uh, es, tas nav pārmetums, ko es pieņemu, mums pie to ir jāpiestrādā, uh, jo viss šīs lietas ir sasaistīts.
2: Jā, bet ko mēs varam izdarīt ar Krievijas propagandu, kas pilina iekšā, ka Latvija ir neizdevusies valsts, neizdevusies valsts un ir ļoti liela sabiedrības daļa, kur dzīvo šajā informācijas laukā? Uh.
3: Ziniet, pēdējo, pēdējos gados, kopš pēdējo vēlēšanu Amerikā, amerikāņi sāk satraukties par Krievijas iejaukšanos ASV politikā. Un man nesen kāds no amerikāns prasīja, vai, vai jums tādu problēmu Latvijā, mēs saku, mēs jau 30 gadus ar to Mums ir daudz lielāk pieredze mēs esam biju to piereduši. Tā problēma ir, kad ārzemēs, kam Lielbritānija, Amerikā un citur tikai tagad sāk Atklāt, ka šīs problēmas ir. Uh, mums ir pieredze, un es domāju, tas, ko Jānis Ārts dara, to izcīlības centri rada, uh, paceļ mūsu vērtību, jo mēs varam daudz ko dot un palīdzēt mūsu NATO sabiedrotājiem ar mūsu pieredzi šajā lietā, bet, protams, mums ir jāpiestrādāja pie ārība, pie pašmājas izglītība, un mums ir jāpalīdz mūsu nākamajai paudzei saprast, ar ko, Viņi tagad rēķinājās. Un papilds problēma ir tagad viss šī jaunā globalizētā pasaula. Sociālajie mēdī. Tas ir, kā Jānis ļoti labi zina, tas ir izstēlis pilnīgi jauns izaicinājums, kas nebija pirms 30 gadiem.
2: Bet vai ar šo propagāli? Es, es, es varu.
1: Es, es domāju, ļoti atslēgs mājas sadzirdēja, tāpēc es tā uzreiz... <laughs> Diskusijā cenšos iesaistīties izglītību nenoliedzam, ka ir ļoti svarīga, svarīga lieta un izglītība tāda izglītība, kas arī, nu, teiksim, akceptē un integrēja dažādas, dažādas viedokļas, kurā notiek, teiksim, tā demokrātiska viedokļa apmaiņa, jo varbūt tā mana piesardzība šajā visā stāstā ir tāda, ka tā Krievija un Krievijas propagānda un Krievijas kas absolūti ir ar savu ambiciju, ar savu mērķi, ar savu vēlmu, saškaut ar, ar savu vēlmu, izdarīt darītu spiedienu ietekmēt, pastiprināt savus iespējas, gan startautis, gan arī leģitimizēt to, ko dara Putin kungs, bet lai šajā stāstā apkarotu Krieviju, mēs nekļūstam par Krievijas spoguļatātu. Uh, tomēr mēs esam demokrātiska sabiedrība, mēs esam brīva sabiedrība, un te ir zinām, ievainojumības, te ir zināmi riski, jo, protams, ka tad mēs esam atvērti dažādām informācijas plūsmām vēstījumiem. Bet mēs nevaram man šiet izveidot patiesības ministriju un teikt, tagad ka mums jādomā ir vienās vai otrās kategorijās. Un to, jau Rājans iepriekš teica, mēs esam atvērta sabiedrība gan domāšanas ziņā, gan idejiskā ziņā, gan biznesa ziņā. Mēs mās, mās pēc definīcijas, kurā jābūt atvērtē pasaulē. Tāpēc no tām viedokmēm šķiet, ka šis balanss ir, viņš ir, protams, ļoti delikāts. Un tie māsdara doreiz tā neizdaušās valsts, ko saka Krievija, bet ir pētījumi, kurā veikts ir aptāvis, kurā diemžēlēs ir lieltāji Latvijas sabiedrība, ne tāpēc, ka viņi didēs šos te veistījumus, to, ko saka Krievija. Un tie ir daudz latvieši, kas neskatās Krievijas kanāls, bet kas tomēr uztver ar zinām kritiku, Protams, to, kas notiek arī valstī, skaitāk, korupcija, tas, ka nav labklājība, tas, ka nav sociālā vienlīdzība, tas, ka daudz šīs lietas, kas tomēr, protams, joprojām mums ir, iz, ir izaicinājumi, kas ir, teiksim tā, mums kā valstī ir veidošanas procesā. Tā kā šeit es gribētu būt tā ļoti uzmanīga ar to, nu, tādu vienoto patiesības ziņu, kurā mēs faktiski sāksim atgādināt, gan vispār kā krievi, ja mums tā ziņa nepatīk, mēs aizliedzam, un visas kanāls mēs aiztaisījām, cieta. No tā, es domāju, ka nemainīsies. Rizāk tā otra, otra lieta, ka mēs mēs saprotam, kāpēc tā otrā pusē runājam. Tāpēc, atgriežoties pie Galloniņa, teiktā iepriekš par Putina raksturu, es domāju, ka Putina raksturu ir jālasa. Es domāju, ka ir jāsaprot, ko viņš ir teicis. Viņš ir jāanalizē, viņš ir jāpēta. Tas nenozīmē, to, ka tam ir jāpiekrīt bet nav jānodistancējās no tā, ko kaimiņš domā, kā viņš cenšās sev pozicinēt, lai arī saprast, kur tā mūsu ir un kur ir tie mūsu spēki un kādā veidā mēs varam pamatot arī savu pozīciju.
2: Nē, nu mums arī bieži zvan uz brīvo mikrofonu cilvēku, kur saka, kāpēc jūs aizliedzat Krievijas kanālus, es labprāt paskatīšos, neesmu un jau muļķis, sapratīšu, ko tur raida, ko tur stāsta. Tajā pašā laikā, vai viss cilvēki arī sapratīs, vai mums nav kaut kā vairāk jāskatās, ko mēs ļaujam translēt, vai arī tā kontrola ir pietiekoša sārta
0: Nu, pirmkārt, par tiem kanāliem, es domāju, jābūt pieejai ka viens likums visiem, un šajā gadījumā slēg, slēgšanas pēc, protams, nevajag, bet ja tiek pārkāpts likums un kaut kādi, teiksim, mēdīs standarti, tad sekām jābūt vienalga. Vai tas ir Eiropas mēdīs, Latvijas mēdīs, vai tas ir Krievijas mēdīs? Es, es redzu to vairāk šādā un, ka tiešām tam jāsaka, varbūt mums vairāk bija tā problēma, ka mēs tam tik ļoti nepieviesam pirms tam uzmanību, un tagad to daram vairāk. Otrs, kas svarīgi ir saprast un arī izglītot, ka cik aršķirīgs var būt un ir šīs redikcionālās politikas, nu, kā vispār pieiet pie informācijas pasniegšanas vienā kanālā, otrā tas, manuprāt, ir būtiski, lai saprast to, nu, teiksim, kā uztver to, ko es tagad dzirdu. Uh, bet uh, trešais, ko es gribētu teikt, es savā ziņā piekrītu tam iepriekš teiktiem, ka vislabākā atbilde uz Krievijas propagandu ir Latvijas iekšējo pro problēmu novēršana kas nav iespējams uzreiz, līti, un tagad tas ir lēns, pakāpenisks, ļoti grūts darbs. Bet, ja mēs skatāmies no tās efektivitātes um, perspektīvas, tā pieredze, kāda cilvēkam ir šeit dzīvojot, arī visvairāk droši vien arī noteikts. Kā viņš uztver šo propagandu, un cilvēks, kurš ir jūtās sociāli ievainojums marginalizēts, viņam būs vieglāk šo paņemt, kā tas ir tas iemesls, kāpēc tā ir. Un cilvēks, kurš ir, nu, labāk jūtās sabiedrībā, labāk viņa dzīve šeit ir uh, izveidojusies, jo viņš mazāk šo šādā veidā uztvers. Un, protams, neapšaubām ir arī jāveic cilvēku izglītošanu par to, ko nozīmē patērēt informāciju mūsdienu laikmetā, Tīpaši visiem sociālajiem mēdījiem ar lieliem datiem, mākslīgo intelektu, kas ir vien vairāk un vairāk noteikts, ko un kādā veidā mēs patērējam, redzam un, Lasam, bet mums nevajag sagaidīt, ka tas novērsīs nu, to, ka cilvēks ir cilvēks. Mēs parasti meklējam vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem un mēs parasti meklējam at tās atbildes emocijās un instinktos nevis racionālā domāšanā un tas jau nu, nekur nu, daudz nemainīsies diemžā, bet, protams, izglītība, izglītība jāpievērš uzmanību.
2: Jā, bet jautājums, izglītība, vai tas ir izglītība skolas solā, vai kāda cita veida izglītība?
0: Visās veidos un formās skolā, formālā, augstskolā, teiksim, domāšanas kritiskas, neatkarīgas vērtēšanas spējas cilvēkos ļoti būtisks, bet, protams, jāskatās visādu veid gan ar mēdījiem, gan citām programmām, kādā veidā nu, cilvēkos celt, jo, Pat ārpus Krievijas šī problēma paliek, jo tā informatīvā telpa, kādu mēs viņu pazinām pirms mm -hmm. 20 gadiem, ir principā sabrukusi. Viņas vairs nav. Viņa ir pilnīgi savādāka un jābūt jau krietni citām prasmēm, lai cilvēks spētu orientēties ne tikai pa augstām politikas lietām, bet vienkāršām viņām pašām būtiskām lietām, tas pats COVID-19. Ļoti vienkārši veselība saistīta problemātika, kur nu, cilvēkam jāizlina, kas viņam pašam ir svarīgi. Un bez šīm prasmēm nu, var iebraukt diezgan lielās audzās. Un tas, man liekas, diezgan
3: parādīja, ka šīs prasmes jāmēģina palīdzēt cilvēkiem mēģinu.
2: Kalniņkungs.
3: Jā, es, es domāju, ka jānam ir taisnība, ka tā problēma ir daudz plašāk nekā Krievijas dezinformācija. Um, jo es esmu pret senzūru, bet tomēr mums ir likumi pret naidrumu. Mums ir, zinām, ierobežojumi, un mēs redzam tagad sociālos mēdījos, kas notiek ar, ar visādām falšām ziņām, ar dezinformāciju, ar mākslīgām, ar video, kas ir uztaisīti, un tā ir daudz plašāka problēma. Un tur, jā, protams, ir jāmāca cilvēkiem kritiska domāšanu, bet arī jāpalīdz viņiem atpazīt šīs lietas, un es zinu, ka tas, kas notiek šo mūsu izcelības stratkomu centrā, ka mēs palīdzam Izglītot mūsu sabiedrotos, es domāju, ja mums būtu tāds centrs, kas būtu vērts vairāk arī uz iekšējo sabiedrību. Ja būtu tāds specializēts centrs, kas palīdzētu mūsu sabiedrībai, saprast un izvērtēt to informāciju, ko viņi saņem, gan Facebook, Twitterī un citur, tas daudz palīdzētu, jo nepietiek tikai skolās. Es domāju, ka mums ir... Nu, jāpiesrādā pie šo plašāk un sevišķi uz jauno paudas.
2: Nu jā, un skairs ir viens, ka tā ir ne tikai Latvijas, bet arī ļoti daudz valsts problēma, kur es saskārusies ar...
3: Jā, es magliet, pavisam, jā,
2: bet tad īsi pavisam.
1: Visam īsi, protams, ka mūžas glītība ir, ir absolūti šobrīd ikdiena, mums jāmācās no bērna kā, es te par to, kā mēs tiešām uztram šo informāciju, un tas viss ir jauns. Un nenoliedzam tā kritiskā domāšana, no šķirka universitāte ir viens no galvenajiem bastioniem, lai ir attīstīti kritisko domāšanu. Bet vienlaiks, protams, ka es saprotu, ka šis uzdevums viņš nav vienkārši, jo to ir vienkārši pateikt, bet otrs, mēs esam ļoti dažādi, mēs esam ļoti emocionāli šā informācijas trokšņi gūzmā beigās mēs katrs arī kaut kā viņai to, kas ir mūsu pārliecības. Mēs zīvojam to, kas jau ir tik teigts. Mēs zīvojam, šobrīd pavisam citā un informācijas vidē. Mēs jau varam aiztaisīt tos kanālus, ciet arī. Un, protams, es piekrītu, ja viņa studija nāda, viņš jātaisīt ciet, un na vispar jautājums nekāds, likums ir attiecīgs. Bet beigās jau jāatcerās arī ka Trumps. Trump bija praktiski visi mediji kādienāre būtu viņam izveidojusies milzīgā atbalstītāju bāze, nekoties uz to. Lielākais atklātais vairākums bija pret un kritiski to, ko Donalds Trumps arī piedāvā. Līdz ar, ar to arī jārēķinās, ka mēs nevaram uzspiest kaut kādu vienotu pozīciju, kā mums ir jādomā. To, ko mēs uztveram ar kritisku domāšanu, mēs uztveram diezgan dažādi. Tā kā tas delikātais balans ir jāatrod par to, ka mēs mācām, teiksim, lai pietu šīm lietām ar zinām, distanci, bet tajā pašā laikā arī atstājot to iespēju, ka mums tiešām ir demokrātiski dažādi vietokli, dažādi, teiksim, tā nu no
2: Nu jā, un tas arī nav tik vienkārši. Es saku paldies mūsu diskusijas dalībniekiem, kopā ar mums bija Rīgas Stradiju Universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns profesors Andris Prūts, saim komisijas vadītāja vietnieks sojārs Kalniņš un NATO izcilības centra direktors Jānis Sārts, bet mēs sākam brīvo mikrofonu.